0: Hej Anders,
1: hej Karin,
0: då är det dags igen
1: ja, det är ju det. att
0: besvara lite spännande frågor.
1: Ja, det är ju alltid lika spännande för mig att få höra de där frågorna som du har valt ut från de som lyssnar.
0: Ja, jag tänker så här, tänk vad stort ämne det här är. Mental hälsa, personlig utveckling, prestationspsykologi. Alltså det finns, jag tror vi kan pota i resten av vårt liv faktiskt, om ja. vi vill.
1: Jag vet ju, jag tänkte på det när man började ge sig ut den här resan så kommer jag ihåg, jag läste någonstans den där att tillbringa så mycket tid med att utveckla dig själv att du inte har tid att kritisera andra. Kanske alltså är det ju lätt att man riktar fokus på väder och vind och omständigheter och annat istället för att göra det med sig själv. och kanske viktigast jag lärde mig från Jim Rohn- som var en av de där som jag började lyssna på på 80-talet. Det här är ju länge sedan.
0: Han lever ju inte längre.
1: Nej, tyvärr så har han, ändå han ändå gått ganska gammal ur tiden. Men hans inspelningar och annat består och det är väldigt tidlöst. Mm. Och han hade ju sådana där saker som man sa: som att du ska jobba hårdare på dig själv än du jobbar på ditt jobb, så kommer dina talanger alltid att göra plats för dig. Om jag ihåg, vad en av de där sakerna som. Gick in.
0: Mm.
1: Och just den här att man riktar sin energi mot vad man kan göra med sig själv. Jag tror en av de andra sakerna som man sa någonstans var, får se om det dyker upp här ur ventriklerna i hjärnan någonstans. Men det var just det där med att önska inte att det var lättare. Önska att du var bättre. Mm. Alltså istället för att önska att tyngden på skivstången när man ska göra sin bänkpress, därför önskar man att den var lättare, så önskar man att man själv var starkare.
0: Och istället för att önska att man hade lite mindre så där, problem, mm. så önskar man att man var bättre på att hantera och lösa problemen.
1: Och kanske förebygga, så de och inte dyker upp överhuvudtaget, precis. för det är det bästa att inte behöva ha dem. Mm. Det vet jag när man höll på med kampsport och sånt där och läste mycket böcker om det, så det är just det att det här är fortfarande det sista alternativet att ge sig in och använda sin kunskap i våld. Utan grejen är att det är mycket bättre att vara snabb och springa och inte hamna i problemet. För, för ingen roll hur duktig du är så kan du ta ordning på allt och alla och det slutar inte väl. Så det bästa är att bara undvika konflikten mm. egentligen. Nu är inte det här, det här med att jobba på sig själv och bli starkare och sånt. Det finns ju många här i världen som Får utmaningar med hälsa och ekonomi för dig i fel del av landet och inte får chansen på samma sätt. Men det ändå ligger någonting i det där med att det jag har kontroll över det är min egen inre värld och mm. vad jag kan göra där.
0: Och det är ingen som kan ta det ifrån. Men hur mycket ondskan den finns i världen, tänker jag. Att det man, alltså sitt inre, sitt inre liv, sina styrkor, det äger du. Det ska man göra med stolthet.
1: Ja, hur man tar sig an sitt öde, är det enda man har att välja på. Att Det är inte så lätt att gå in i mycket jobb och annat med ett högburit huvud och ett leende på läpparna och allt det där. Vad det nu är man ska göra som låter som spik i foten, min han, vad gör det? Det är väl inga problem. Om livet ger dig citroner så är det dags att göra lemonad. Inte så funkar ju inte livet, men det är ändå den bästa riktning vi har att titta i. Det är att titta på... Vad är inom min kontroll och vad kan jag göra?
0: Mm.
1: Och nästa steg är, vem kan jag be om hjälp? För vi är ju mycket, mycket bättre ihop med andra så sociala varelser. Och vi varusager. lär
0: oss av andra. vara förebilder och kanske som, som du gör nu, lyssna på den här podden. Ja. Det hoppas vi ju inte bara är så att säga, underhållning för sinnet, utan faktiskt ger dig förstående insikter som du har nytta av i ditt liv.
1: Ja, för det räcker ju med en enda genuin insikt där någonting som jag inte har sett förut blir, slutar vara dolt och jag bara tänker ja, nu, mm, fattar, nu jag. fattar jag. Och efter det går det inte att få den osedd. Det är lite som att lära sig ett nytt språk. När jag väl har lärt mig engelska så kan jag inte få engelska att låta som det gjorde innan jag förstod den, när det bara lät som wah, 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 wah. eller om man tycker att kinesiska låter som chan, 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 chan. och sen plötsligt lär jag mig kinesiska om det mm. nu är kantonis eller om det är mandarin eller vilket, de är ju många olika där borta så det är lätt att säga bara det kinesiska. Det är ju
0: jättesvårt att lära sig kinesiska men det finns ju många svenskar som kan. Ja, men kan när du det? väl
1: kan så kan du inte få det att låta så längre utan då mm. hörs det som hej, ska du med ut på lördag? Jag vet inte om jag kan. Jag behöver hjälpa till med det här. Det är hur det nu låter. Nu tänker det är jag som en du som sak kan som... svenska och lyssna på detta.
0: Mm. En sak som du har så att säga lärt mig eller du har öppnat ögonen <laughs> hos mig. Jag har alltid varit väldigt så här, fascinerad av magi och trolleri och sådär. Och jag har ju liksom intellektuellt förstått att okej, okay, de har inte magiska krafter, Jola Bero och all, eh, Darren Brown och de här. Men jag har liksom ändå gottat mig på att det tycker är ganska härligt att känna att de har magiska krafter just när jag blir underhållen och bara wow nej, nej, nej men det här är Nej, men det här finns ingen förklaring. Wow! Och var så, så. Och sen när du har liksom ändå så här förklarat, och nu är jag har jag känt att jag har blivit så tråkigt. Alltså, om man kollar på någonting så här så, ja, ah, okej. Okay, Någonstans i mitt huvud så jag kan liksom inte ta bort det längre att, okej, okay, det finns en logisk förklaring. Du har bara inte sett den. Mm. Och du kommer kanske aldrig lista ut vad det är, men det finns en logisk förklaring. Det är ingen som blir sågad och det fattar man ju. Men ah, ja, och det är lite. Det är lite synd bara. Tycker du? <laughs> Men jag har blivit lite så här, jag blir inte riktigt lika oh, wowad.
1: Men jag blir ju så wowad just av det faktum att allt det här som vi inte vet. När jag tittar ut i rymden eller när man tittar på hur kroppen fungerar, hur ett barn blir till. Det börjar med en liten spärrmjötägg och, och så rullar det ner och börjar dubblera sig. Och så plötsligt så har man en hel människa. Att man inte vet något om den är ju helt fantastiskt på något vis. Och den får mig när jag tittar på den och tänker wow.
0: Mm, ja, verkligen. Och det är allt samma ut i rymden. När man, och rymden och... Ja,
1: allt sånt där. Så för mig är det samma hissnande wow-känsla just det där med allt jag inte vet men som jag vet att någon någon gång kanske då kan säga Hä, vi får lära oss i trean.
0: Mm, antagligen. <laughs>
1: för så har det varit med allting annat. Marie Curie som då fick Nobelpriset för strålning och annat. Hon dog för hon visste inte om hur farlig strålningen var när hon stod och försökte ta reda på hur det fungerade. Men på hennes axlar står vi nu och lär ut hur radiografi fungerar och sånt. Det får man lära sig på högstadiet nu. Någonting som var liksom total magi och ingen hade fattat det någonsin i hela världshistorien vad det innebar mm. är nu en självklar del av en vanlig skolgång. Och jag tror att det kommer bli så med mycket av det här. Min stora förhoppning är ju att det kommer vara så men jag vet inte hur lång tid de där sakerna tar men så många år som det nu än tar så plötsligt mm. kommer någon och säger vad är du stressad det är så 2020 mm. <laughs> vad har du höll
0: ni så höll ni på
1: vi ja. visste inte att det funkar så här ja.
0: alla kommer bara vara happy happy då finns det ju inte om alla om verkligen alla människor skulle må riktigt bra och vara lyckliga då, är det ju inte, då hade vi inte dödat varandra
1: jag måste är... säga en sak, det är det att jag tror den här lite strävan efter lycka som även USA har i sin konstitution, att du har the right to happiness and the pursuit of happiness, alltså med andra ord att du har på något vis, du har en fri jakt på lycka som du ska hitta nästan så du ska ut och skjuta den någonstans. Jag tror att den, den lycka som jag tänker mig är mer ett välmående och det, välmåendet är en form av klarhet och den klarheten kan man ha även om man har det obekvämt. Det var en sak man lärde sig som elitidrottare var ju det att man kan vara väldigt bekväm med sin obekvämhet till en milda grad att det nästan är lycka. Så känslan av att ta ut sig maximalt i ett träningspass som skulle få nästan varenda fiber att skrika och om du stoppar in någon oträdda människa att stå ut med detta så har de sagt aldrig mer av det, det värsta jag har varit med om. Och så ramlar man ihop i en hög och tittar upp i himlen och känner hur man bara i varenda fiber känner att wow, vad det här var coolt.
0: Jag lever. Ja. Det är också det.
1: Men just det här att man inte går att tror att lycka ska vara någonstans där man bara har en sån här jätteskön happy, happy, happy känsla och så trycker man på hold och så ska det vara så sen. Det är någon sorts nytt himmelrike som folk har. Att nu jag väl har fixat allting och trycker på hold så jag har vad nu är är. Drömkroppen, Nej, drömpengarna vara, och allt vad nu du är. Det kan ju
0: vara så, så här olycklig fast i grunden lycklig, förstår du vad jag menar? Om du för tillfället har en svacka, att du känner dig ner, du känner dig låg, bla bla bla, lite problem... Så går du inte ut och starta krig och skapa massa våld om du är, har en så att säga, väldigt sund, harmonisk, lycklig själ i, i dig. Jag för det är jag det... önskar att fler hade mått bra, för det känns inte som vår planet människorna mår vidare bra. Det
1: är väldigt sällan vi gör medvetet dumma och elaka och taskiga saker när vi mår bra. Så där i ju en sak. Annars lövlar jag påstå att krig och elände skulle nog ganska snabbt försvinna på genom den här förståelsen av att de yttre omständigheterna inte är kopplade till mina känslor. Det grejen är ju att när en ledare känner sig osäker, om nu Putin till exempel blir osäker på om hans närmaste ska mörda honom eller om armén är på väg att göra revolt eller vad nu är och han får för sig så får han en jättetaskig känsla. Så är risken att han gör något som kommer att kosta massa människor livet. För att han vill bli av med en känsla av osäkerhet som han sitter Eller med. Eller
0: han vill få ändå oh, jag makt. att alltså just det här liksom, som både han och Donald Trump har den här, en form av maktgalenhet.
1: Ja, i varje fall tror jag att de i sitt eget huvud någonstans tycker att det känns vettigt att om alla bara var som jag så skulle det vara fred på jorden, vilket är en ganska vanlig syn på hur det ska funka. De flesta religiösa inriktningar är ju sådana. Att jag tror inte på deras dumma gudar. Men min enda gudar är min sanden enda rätta
0: mm.
1: Och om bara alla kunde tro på samma gud som jag. Så de säger att
0: det är ju lite farligt
1: du ska absolut inte tro på andra gudar. Ja men den andra då som tror på en annan gud. Du säger att man ska tro på någon annan gud än den. Ja men de har fel men jag har rätt. Och så bråkar man. Och samma kan det vara om politik. Vi har rätt om att samhället ska fungera så här. Om jag fick styra skulle det vara mycket bättre. Om vi gjorde så här så skulle det. Istället för att vi bara börjar titta lite vettigt på hur det funkar. Och att vi är lite, vad ska vi säga, otillräckliga människor som gör så gott vi kan.
0: Mm.
1: I varje ögonblick. Så att vi inte får för oss att vi kan hamna i ett förhållande och så ska vi trycka på knappen Happy Ever After som i någon Walt Disney-film. Utan att det är ett pågående projekt där man får på något vis lära sig och hantera att andra människor kommer inte bara ställa upp och göra vad jag vill bara för jag ska vara glad hela tiden. Utan de har sin lilla agenda där de inte ens har tänkt på det och så blir det fel. Och och så blir det lite allt möjligt. Det, det, vi är och människor det på är stora all... nivån och lilla nivån.
0: Just det här lite allt möjligt. Det är det vad den här podden handlar om. Ja, <laughs> Lifetalk. Det. det är allt. Allt, allt stort, stort som litet. Men du, vi, det blev en väldigt lång ingress här. Ja, på ja, dagens avsnitt. Men det var intressant. Och, ja, men vad säger du? Ska vi köra igång med dagens första fråga? Mm. Hej och tack för en inspirerande podd. Min fråga gäller en fundering. Jag är en kvinna född 71, gift och har två utflugna vuxna barn. Jag upplever att jag är nyfiken, gör förändringar runt omkring mig, tar bort och lägger till. Allt för att vara i balans. Äter rätt, tränar mycket. Min barndom har präglats av prestation i allt, yngst av fyra syskon. Flera gånger har jag gått min egen väg för att göra det jag vill. Det som mer och mer blir tydligt är ensamhet. Jag är stark som person utåt, men det tar hårt att bli utanför. Jag yogar och upplever en enorm gemenskap i närvaro med andra i dessa yogastunder. Men däremellan är det så tyst. Hur gör man här? Arbetar 100% med mina arbetskamrater, inget jag har något gemensamt med. Arbetet är något jag måste göras för lönen. Hur knäcker man ensamhetens nöt? Är en social person med människor jag ofta möter har avstånd. Jag upplevs nog utåt sett som en person med för mycket pondus. Jag försöker alltid vara trevlig och sudda ut den där starka sidan. Hoppas ni har möjlighet att ta upp min fundering. Och detta är från Anna.
1: Ja. Det här är ju någonting som jag tror att vi alla står inför. Om man tittar på alla filosofer och alla som har tittat på det här så kommer ju ensamhet upp en del. Eftersom vi människor är ju gjorda för att vara i flock. Vi är ju flockdjur även om vi anser att vi inte är djur alls. Och vi trivs bäst när vi är... Med andra. Av samma art. <laughs> vi kan vara med andra arter och tycka att hästar och hundar och katter och alla möjliga kan göra skillnad för oss naturligtvis. Men människor är en annan sak. För att vi vet ju att hundar gillar den som bara ger dem mat. Medan människor är något annat med. Så då kan det vara lite bra också att veta. Om man upptäcker att man har samma sak med många olika människor. Så är det bittra pildret att svälja är ju att det kan vara jag som är den gemensamma nämnaren.
0: Mm. Men det verkar ju som att hon är kanske lite eh, medveten om här. Att, att hon kanske kan upplevas då som en person med mycket pontus eller en stark stark personlighet. Det tänker jag är bra. Men det är också vilka personer som man liksom kanske funkar ihop med och att man ibland då bara, bara vet om att jag kanske i vissa sammanhang kan uppleva så, hur ja. man kan tona ner det utan att för den saken skulle försöka vara något annat för det tror jag det blir också väldigt fel
1: Men vi tittar på grunderna här som då Anna Etton sa ja. du som hon själv pekar på jag har ingenting gemensamt med dem jag har på jobbet och här är ju en av grejerna med oss människor det är ju det att vi letar alltid efter gemensamma faktorer för att känna att vi har kontakt så skulle man komma in någonstans och kännas lite utanför och så försöker man få kontakt dem. Och säga hej, vad heter du? Och så säger de sitt namn. Och säger jag mitt namn och så frågar jag, vad jobbar du med? Stör jag, vad, vad, vad. Om vi nu inte inom tre, fyra frågor hittar någonting som vi gör gemensamt så dör den konversationen stenhårt. Men om det visar sig att vi känner samma person eller båda två gillar tennis eller båda två tycker om att vi gör en viss sak. Då ganska snabbt har vi lite energi emellan oss. Så vi letar ju ofta efter gemensamma faktorer. Nu är bara frågan, de som då i stort sett kommer överens med alla, vad är det de gör? Gör de våld på sig själva eller vad det handlar det om? Oftast är det det att de kan hitta gemensamhet i en större skala för det beror på hur man sjunkar saker som det heter. När man sjunkar mentalt så är det hur stora bitar man delar något i. Så det är klart att ska jag hitta någon som inte bara gillar att sy men gillar att sy med blå tråd som jag gör och sitta på ett visst rum. Då börjar det bli väldigt få som kommer samma.
0: man går ut på internet. Mm. Det, men om det, jag det är ju hittar... så fascinerande att ja. där finns alltid någon det finns som ju har... Något, va?
1: Men vad jag menar är att ska man komma överens med mig, kanske man ska sjunka lite större i varje fall. Och kanske tycker jag att jag gillar att vara skapande. Och då kan det vara inte bara pris med symaskinen och då har jag något gemensamt med alla andra som skapar det på Youtube-videos eller vad det är. För nu är det kreativiteten som är det gemensamma snarare än att det måste vara precis den här tråden med den här nålen som gör precis den här saken. Och ibland är det, det att när man specialiserar ner då tappar man alla.
0: Mm.
1: Och då blir det svårare att ha kontakt med folk. Sen har vi då den där lite specifika grejen som man ofta missar är vad är det... Som jag har för mig, som är helt dolt för mig, som av någon anledning får andra människor att inte kunna känna den gemenskapen med mig. För det här funkar ju åt båda hållen. Så den andra personen måste ju känna, ja men du och jag har något gemensamt, hur de nu än sjunker. Och är det ofta så då att hur de än gör det här så upplevs det att nej du och jag hade inget gemensamt så dör konversationen och hon känns ensam så är det lite frågan, vad kan det vara för någonting? Och det är lite lurigt då, utan att göra personlig coaching och oss när jag sitter mm. med någon. Men jag ska ta ett exempel som jag inte kommer ihåg om det har varit uppe någonstans, men det kan det ha varit naturligtvis, men inte i det här sammanhanget. Men jag hade en chef som undrade varför han upplevde att alla var så konfrontativa runt honom. Och med konfrontativ menar han att han tyckte att folk var jobbiga, det spelar ingen roll om det var i ICA-affären, eller var han skulle köka in på flygplatsen, eller när han var medarbetare, eller hemma i familjen, men Folk var lite jobbiga tyckte han hela tiden. Och när jag pratade med honom så tog det inte lång stund när jag märkte att han hade en ovanlig grej han gjorde som inte många känner till som är, som är lite dold för väldigt många. Alla språk på jordens yta, när man frågar någonting så går man uppe på slutet. Så det spelar ingen roll, ska jag säga, vad är klockan? Så går jag liksom upp lite grann på slutet för att tala om att nu är den frågan. fråga.
0: Utan att vi tänker på det, utan detta sker ju väldigt det automatiskt. ja.
1: För att alla språk är likadana. Springen och vilket språk på jorden syttar Och en del
0: osäkra människor, de säger ju, fast det inte är en fråga. Så går de liksom upp lite fast det är ett påstående. Och då de blir det väldigt konstigt. Osäkra. Ja.
1: För ett påstående ska ju gå rakt fram. Så om jag skulle säga det, vad är klockan? Och så låter säga att hon är fem. Så säger man klockan är fem. Skulle fem? jag gå upp så skulle du vara väldigt osäker på. Om jag vet vad klockan är, om jag sa att klockan är fem. Va? Gissar du eller? Så ett påstående går rakt fram, en fråga går uppåt och sen går en befallning neråt. Det här är då dessutom för att nu generalisera och i dagens wokeiga samhälle så är det väl någon som blir upprörd nu, men rent generellt kan jag säga av erfarenhet då att kvinnor är bättre på att se till att en grupp kommer överens med varandra genom att de nästan alltid går upp lite grann så att man inte skapar konflikt i onödan så ställer man nästan allting som en fråga. Vad tror du om det här Medan en man kanske, vad tror du om det här? är mer en, en befallning in, liksom, att jag kom mm. på något, nu ska du göra det. Och det. Därför upplever ofta till exempel barn att mamma är snäll och pappa är lite hårdare. Men det gör också det att när mamma ropar in barn för att de ska komma in och äta så låter det som en fråga kom in och ät! Medan pappa ropar så säger han kom in och ät! Och så springer barnen in för den första var en fråga så barnen sa, "När jag håller på och läker och hon bara frågade.
0: Mm.
1: Och så undrar de liksom, varför, varför äger hon när pappa ropar? <går> Men det gör också att kvinnor ofta då som följer det här mönstret upplevs lite mjukare och män upplevs lite hårdare. Nu var det så här att den här klienten jag hade då, han var extremt sån att han gick ner på nästan allting. Så när han frågade till exempel när vi satt och sa någonting och det var något han inte förstod av det jag sa. Så istället för att fråga, nu förstår jag inte riktigt du menar eller vad menar du? Så sa han, vad menar du? Du förstår inte hur du menar. Oh, Vilket det är en, jag lite det är en, där, det som är en attack. attack. Ja, det, ja. Är, det är som en attack. Och jag upptäckte den hela tiden, man satt liksom på Edge. Och då när jag konfronterade honom med det. Då. Just med att jag sa det att du kanske inte vet om det, här, så jag förklarade då. Upp på frågan rakt fram på ett påstående. och ner på, en, eh, på det här. Så var han, det var helt doligt fram. Jag har ingen aning om det överhuvudtaget, jag sa det att det här kommer du ha. Problem är överallt för att alla behöver matcha. Om tjejer lite grann går upp för mycket så att ibland så är det så att man blir inte lika snabbt befodrad. Därför att när du kommer med en idé så ställer du det som en fråga. Och så kan en man ta över och ställa den som en befallning och så var det som att de kom på idén. Så det är en nackdel på det sättet. Å andra sidan då män som gör det här. De kommer uppleva som hårda, icke-lyssnande fast de egentligen inte menar något med det. Det är bara en vanemässigt sätt som män har... Och tala om i en befallande ställning på något vis. Och som han gjorde det hela tiden så reagerade alla på det. Det är ju en jättestor när du kommer fram och ska checka in om du säger Var sitter jag någonstans? Eller om du säger, var sitter jag någonstans? Det ena är ju liksom otrevlig på ett sätt. För den går ner, den, den frågar inte var jag sitter. Den säger, tala om var jag sitter i en dumkopp ungefär. Mm. Och den andra personen kommer då bli lite avvog Och så kommer den här personen tro att det ja, är värst att är avvoga. Och så missar de det. Att, Nej, de är bara så när du dyker upp. <laughs> och, och han var så nästan vit i ansiktet över att han hade missat den här biten av mänsklig kommunikation. Som alltså, menar du att det är så på alla språk. Ja, det spelar det ingen roll upp spanska. Så säger man, Kjöra Och så Men, går man upp.
0: Nu tänker jag på norska. Är inte de väldigt så här sjungande upp? Alltså, uh -huh. låter de, inte de, de, de är
1: lite sjungande i hela vågen, ja, det men du kommer bara ändå gå slutet. upp och ner. Liksom. Ja, okay. De
0: kan också befalla, ja, ja, det jag, är jag kan nästan inte föreställa mig men, hur det de kan låta där på norska. Det låter så himla glatt. <laughs> glatt.
1: Ja, och mycket av det är ju att de har en sån sjungande ton.
0: Ja, och att det går lite upp. Så, ja.
1: Ja. så då upplever du det som trevligare? Ja. ja, fast de inte behöver vara klart, trevligare. Ja. Fast man inte förstår
0: kanske vad de säger. Det precis, man ganska mycket.
1: Så precis som någon könsskillnad jag beskrev här, och de är ju väldigt generella, så de finns både inom och mellan och så vidare. Men jag, jag vill bara att man blir medveten om att en effektiv kommunikation, då går du upp när du vill fråga någonting, du går rakt fram när du vill konstatera någonting och du går ner när du vill tala om någonting. Så att de matchar. Och de flesta är väldigt dolt för. Och så undrar de varför alla blev avåkt inställda. Mm. Nu har jag ingen aning för jag har inte pratat med Anna. Och, så jag kan inte säga vad det är som är dolt för henne. Mm. Som kanske är dolt även för hon pratar med. För det här är ju inte vi vet om. Det kan vara allt ifrån det mönstret. Det kan vara ett kroppsspråk. Det kan vara ett par resta ögonbryn. Det finns lite allt möjligt man kan göra. Som plötsligt gör att människor tar och blir lite defensiva. Runt den utan man vet varför. Så att det, här, det här är bara en bit med kontaktytan, med gränssnittet för den. Mm. Men så har du en allmän fråga på det här med ensamhet. Och det viktigaste att komma ihåg där är ju det att det viktigaste förhållande vi har genom hela våra liv det är med oss själva. Jag tänker och pratar med mig själv 24 timmar om dygnet. Och den som har skaffat sig så att säga, ett ensamt vokabulär kan vara ensam bland hundratusen personer. Och den som har skapat sig ett kontaktskapande vokabulär kan känna sig som de är i kontakt med hela universum sittande ensam i sin yogaposition det är hemma. Lite
0: det här, när jag läser det här, den här frågan så tänker jag att okay, hon är gift, så hon har ju uppenbarligen då ett, ett förhållande har två barn, som mm. i och för sig inte bor hemma, men som, som finns, förhoppningsvis i, i närheten om man kanske träffas och sådär. Hon har ett arbete med arbetskamrater, så även om man inte är så har man ändå någon form av relation. Och hon går på yoga och så. sådär. Jag vet inte, jag känner så här, alltså bara rent att man inte, alltså att det är säkert mycket ligger på hennes upplevelse av ensamhet och att inte den fakt praktiska ensamheten hade det stått jag är själv jag har inget jobb, jag sitter hemma hela dagarna, då är man ju mer, lite mer om du förstår vad jag menar, faktiskt ensam att man inte stöter på så många andra människor mm. jag bara inser så här att jag känner mig väldigt sällan ensam jag kan nästan säga när hon skriver så här däremellan är det så tyst och det kanske. jag gillar att vara ensam Alltså, nu låter det, det, var ju, det kanske lät lite hårt om man har ett problem med att vara ensamhet. Men jag tycker också att jag är ganska bekväm i min ensamhet. Alltså, jag gillar att vara med mig själv. Kan ja. det ligga någonting i det? Att man känner sig inte riktigt bekväm med att hänga med sig själv? Att...
1: Så länge vi definierar vad det innebär att hänga med sig själv. För då är vi tillbaka i det här med att, att hänga med sig själv är att hänga med sin egen tankeverksamhet. Det är det enda sättet vi upplever saker.
0: Men om man kanske Utan... då tänker att man känner sig väldigt ensam i sig själv för att man tänker ensamma tankar. om ja. det var något sånt? Som... Ja,
1: så är det ju. Det här är ju ett annorlunda exempel som jag har dragit upp förut. Men det finns ju en gigant inom psykologin som heter Ivan Maslow. Och en av de klientstories som jag läste av honom när man läste psykologi på universitet. Och den har även dykt upp i någon bok efteråt. Så förhoppningsvis sedan det han ju då. Men det var ju det att han hade då en klient som kom. Och han var ju inte ensam på sin praktik. Och han hade en massa understudies och folk som tog hand om. Man han jobbar inom psykiatri mer än som psykolog. Då hade han en man som var helt övertygad om att han var ett lik. Det är ju konstigt. Så då tyckte du då när de skulle ta hand om att det är ju enkel grej. Det är bara att säga det Men lik kan ju inte gå. Du går. Alltså är inget lik. Jo men jag är död som människa. Och hur de än försökte logiskt att överbelamra den här människan med alla bevis för att du går ju upp du, du, du pratar, du går ditt omkring hjärta, ditt liksom. hjärta, allt. Du, du är ju alla bevis för att du är lever och då, nej, jag är lik, jag är död som människa. Så till slut ur frustration gick de till mästaren själv och sa till Ivan Maslow kan du, kan du vara snäll och prata med den här snubben vi gör inga framsteg hur vi än tar oss till och han tyckte liksom, yes nu har jag det. Så han sitter ner med den här killen och så säger han så här, ursäkta mig men jag har en fråga till dig. Blöder lik? Och säger: nej klart inte det är lik blöder, vi är ju döda. Och då tar Maslow fram ett litet rakblad som han redan har förberett. Och snittar killen över handryggen, alltså på ovansidan. Så, där så det blir som när man skär sig på ett papper ungefär. Det blir ett litet snitt över handryggen. Och det tar inte så lång tid så behöver du välja ut lite droppar med blod där. Och den här killen tittar ner på den och ser helt chockad ut. Och så tittar han upp på Ivan Maslov och säger det var det värsta jag har varit med om. Lik blöde, faktiskt.
0: Så inte, oj, jag då är det inte. Antra, var skönt lätt. liksom. Utan han satt så fast så att det blir bara ytterligare en.
1: Ja. Och så där kan det ofta vara när folk i förhållanden och sånt har fått för sig att om ah, min partner bara då hade jag. Sen spelar det ingen roll längre vad partnern gör. För det har inte med det att göra. Utan det blir bara, ja men se det där, likblöde faktiskt. Och det kan vara samma sak med ensamhet som det kan mm. vara med något annat. Att man sitter lite fast i en tanke som man har med sig själv. Där någon kommer och försöker ringa. Jag tänker på min egen pappa som jag faktiskt skrattar lite åt när jag hade hjälpt honom. När han hade kol cool, som idrottsman han var så hade han lökt för många cigaretter sen han var 14 år och fått kol. Cool. Och var tvungen att sitta i en sån här liten rullstol och så pötte sig framåt. Och så till slut så gick det inte att vara hemma längre för att få liten ansträngning gjorde att det blev jävligt jobbigt. Och sen han hamnar uppe på hemmet och jag har gjort ordning där och han är helt klar i huvudet och allt sånt där. Så han är inte jätteförtjust i hela idén med att man är där uppe. Men när han väl är inne så tycker han ju att ja det är ganska okej ändå. En dag när jag kommer upp så tittar han på mig och så säger att han har flyttat hit och vet man men sen riktiga vänner är. Aha, vadå då? Nej, jag har flyttat och det är inte en enda människa som har ringt mig. så alltså, har du ringt någon då? Nej.
0: Hur, de ens veta hur ska, ska de flyttat? ens veta
1: att du har flyttat? Hur ska de veta att du har fått en ny telefon av mig? Hur ska de, hur ska de veta mm. någonting? Du har inte ringt dem. Och då, jag kommer ihåg att titta: här och hur rött dig. Mm. Så trots att man kan tycka att han var en intelligent människa och så vidare så har vi alla våra blinda fläckar där vi liksom inte slår oss. att Just det, ja. Det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju. Och det här är en av de delar när man, när man tittar på någons upplevelse av livet så ska man komma ihåg det, att alla människor lever i känslan och upplevelsen av sina tankar ögonblick till ögonblick och inte i känslan och upplevelsen av sina omständigheter och situationer. Det är därför en människa som sitter bland 200 000 personer och lyssnar på en konsert i Hyde Park kan känna sig otroligt ensam. Och någon som sitter på ett ensamt fik och skriver lite på sin dator och tittar ut genom, på, genom fönstret på fiket utan en människa runt sig kan känna sig enormt tillfredsställd och känna sig som en del av mänskligheten.
0: Mm.
1: Därför att det har inte att göra med vart jag befinner mig. Det har att göra med min relation till min egen tankevärld och mina känslor. Så om inte den ändrar sig så ändrar sig inget. Då blir det liksom som liket. Mm. Det här är ju hur man benar ut den här. Det får ju var och en göra för den kan man inte bena ut åt någon annan. Det blir som att försöka gå till gymmet och säga nu jag har jag kört ett jättepass, har dina biceps växt?
0: Du kan hjälpa, du kan vara som en, så att säga, en personlig tränare till någon som faktiskt gör jobbet. Det är ju aldrig en pete som tränar åt dig. Den bara finns där och, och visar och peppar och kanske gör att du lättare blir vältränad mm. eh, På samma sätt är du lite som mental coach. Om man går till dig menar jag, så har man en, en viss uppfattning. Och ofta så kommer de till dig med en, en viss typ av där, utmaning eller problem. Eller det här skulle jag väl bli helt med. Och sen så efter några gånger så inser de att det var inte det. Liksom. Det var ju lite bara toppen av isberget. Ah, det här har Anders liksom fått mig att förstå. Men du gör ju inte jobbet åt dem utan de gör ju jobbet. Fast du finns ju där och liksom guidar dem. Och det här är ju lite i poddformat så kan man ju peka lite åt det hållet om man kan förstå om man får någon lite uh -huh, och alla ni som känner igen er i nånting i det här får med er någonting som kan leda till någon form av djupare insikt.
1: För att det funkar ju lite så där att det är ingen annan som är bättre expert på dig än vad du är. Många lämnar över den kraften och säger att men säg något, för att se vad jag ska jag göra? Tala om för mig. Ge mig receptet. Men sanningen är ju fortfarande att det är bara varje person är helt unik och har sin unika erfarenhet och upplevelse av den här planeten. Och därför finns det ingen annan som är en större expert. Det vi kan få är ett bättre sätt att organisera det vi kan som ingen annan kan om oss. Så vi upptäcker att till exempel att det jag lärde mig när jag var barn och fick för mig därför att min mamma och pappa om det nu är så att de aldrig tog i varandra så har jag heller aldrig lärt mig att ta i någon och därför har jag ingen intimitet i mina förhållanden och så ser man det är ju bullshit det är ju bäst föredalt om jag bestämmer det själv och den som ser det så ändrar sig allt mm. medan någon annan tycker att nej, så är det, jag är sån
0: Ja, precis den meningen är där jag har alltid haft lite svårt och det är ju mina bara som, som triggar, men just det här med att hej, sån är jag och, och, och inte alls att man vill så här, ja, jag har varit som fram tills nu, men jag är öppen att förändra mig. Och det sker sällan över en natt, men bara att liksom, den här äh, önskan finns där, att jag skulle vilja vara lite mer så här.
1: Och jag tror det går djupare än så, för att om du frågar någon så här, vem är du? Då skulle de flesta svara, om de vore du till exempel, Men jag är Karin och jag... Jobbar som du och då vill jag alltid säga: det. Nej, men jag menar innan. Namnet fick du av din mamma och pappa. Det är inte du. Det är bara en etikett någon slappar på. Det är inte du. Du är inte ditt namn. Du är inte ditt jobb.
0: Jag är själv. Du, du är inte
1: ens dina tankar. Du är inte vad du har upplevt. Du är inte den situation. Du är någonting innan det. Och det är någonting som är så mycket större och formbarare att många vill inte ändra på sig från tycker att då gör jag våld på vem jag är jag har det hellre dåligt än att vara en sån där som bara ändrar sig och kappvänder och beter sig istället att säga att jag är universums potential där i botten
0: Gud, den här, det, det här blir bra nästa gång någon frågar så här, ja men du, kan är dags för dig att presentera dig nu ska man bara äga jag är en del av det här universumspotential. Jag har så mycket potential och egentligen har jag inte ens ord kan inte beskriva vem jag är för jag är så mycket större än vad ord är. Och det bara är bara något mänskligheten har, har liksom. <laughs> då låter man ju svana ja, tappat hur, greppet
1: då? fullständigt. <laughs>
0: Okej. Okay. Äh, äh,
1: tack för din input <laughs> men sitt gärna ner nu. <laughs> för vi måste ju koppla det till Våran verkliga bit också, för vi lever ju i en verklighet ihop med andra och ihop med en viss resurs. Och vi behöver på något vis bidra och växa. Och det mesta på planeten som inte bidrar, det går ju bort. Det är så evolutionen funkar. Men jag vill ändå att man förstår att när vi pratar förändring så är vi inte så fast som vi tror. När vi säger, men jag är sån här och här är mitt DNA och det här är mina såna. Och det är inte så lätt att bli av med de här tankarna och det har jag haft så länge. Det märkliga är att ingen argumenterar för hur snabbt förändring går när det händer något dåligt. <laughs> så jag vet inte, någon har kört bil hela livet och så krockar de så att varenda airbag poppar som popcorn in i bilen och så nästa gång de ska gå ut och sätta sig i bilen så skakar hela kroppen och säger jag kan inte sätta mig i bilen på grund av att jag har varit med om det här då är det ingen som säger så här: nej det är inte möjligt för det var ju bara igår du krockade
0: så fort kan man inte ändra sig det är bara
1: en enda gång och det hände igår och så fort kan man inte ändra sig men däremot om någon säger så här att jag har varit övervikt hela mitt liv men så fick jag en Lidners knäpp och så idag så äter jag bara sallad. Jag ut och rör på mig och varje gång jag kommer på mig själv med var obekväm så istället för att gå och leta efter något att äta så funderar jag lite grann på vad jag skulle kunna göra för att aktivera min kropp. Och nu har jag gjort det ett tag sedan. Jag är redan smal även om inte min kropp har visat det än.
0: För den är lite trög och inte fattat mitt beslut.
1: För nu är min tanke ändrad och då kommer resultatet till slut att dyka upp. Då kommer folk att säga, vadå menar du? Här, ta en chokladbit eller du har ju druckit alkohol förut, kommer jag nu. Då försöker folk trycka dig tillbaka och tycka att så fortfarande inte gå. För det är som att de tror att dåliga saker kan hända fort som fasen. Men bra saker, det tar år av lidande innan jobba, de kan jobba, förändras.
0: Jobba. Mm.
1: Och Och den idén är som ett tankevirus som har invaderat så många sinnen. Att det är som att när jag tillåter inte mig själv att ändra på saker snabbt njutbart och roligt och därför så har folk sprungit omkring de flesta terapeuter och andra sprungit omkring och letat efter långsamma, smärtsamma sätt att ändra sig på och då har det inte sett samtidigt ut mm. men jag försöker alltid ställa frågan men om, om det här gick att göra och ha roligt under tiden skulle vi kunna skratta oss till en förändring som är snabbare än den här när vi sitter och känner oss känslomässigt rörda och gråter och tycker att det är ett elände men vi ska komma ut förändrade på andra sidan därför att vi har alltid trott att det kräver ett offer det är därför vi har offrat oskulder, skurit halsen av grisar, stått och bankat oss själva med piskor över ryggen och steglat oss och burit konstiga grejer som spänner åt våra underliv och allt möjligt konstigt för att visa att jag tror så hårt så att jag kan gå igenom detta för att bevisa min tro. I service, varför jag visa det? Jag tror. Eller vet till och med. Jag behöver inte gå omkring böjd för att visa att jag har fattat att gravitation existerar. Man går omkring med stolt hållning för man förstår att det linjerar bättre med de krafter som det innebär att hela rumtiden är böjd och jag åker omkring i små cirklar och dras mot mitten. Det är inga krafter där ens men ändå så förstår jag att om jag ligger i en rak linje så får jag mindre ont för de krafter som trycker på rygg och annat om de trycker på raka linjer. Mm. Så jag skulle aldrig gå omkring och liksom, åh har du inte fattat gravitation? Det har jag, har sett att jag går i böj? Men det går några raka där borta De har man inte fattat än. Så här beter sig många med förståelse av psykologiska principer, om sina verktyg och sina böcker. Det är som att jag måste visa att jag har offrat för att annars har man inte stått på riktigt. Istället för att säga, finns det inget lugnt och trevligt och roligt sätt att se om jag kan hoppa över och vara ensam idag? Mm. Vill jag kunna ta, jag har ju varit ensam så länge nu, jag borde kunna ta semester en dag i varje fall. <laughs> jag kanske kan få uppleva känslan av att känna mig som att jag har närhet med universum, min familj, mm. mina medarbetare och andra. Och inte bara känna mig annorlunda och inget gemensamt, utan jag kan se att jag har det gemensamma Det är helt mänskliga, universala och att vi är det som du sa där, man är stjärnstoff.
0: Mm, alla är stjärnstoff.
1: Vi har exakt samma proportioner och exakt samma exakta procenttal av grundämnen i oss som när vi tittar ut mot stjärnorna. Så vi är inte så unika som vi tror. Det är inte som att det har kommit en massa unika saker och blivit människa utan vi har exakt lika mycket syre, exakt lika mycket kol, exakt lika mycket vad som helst. Om var du än tittar med teleskop och med spektrografi som det heter tittar så på ljuset och en ser en vad det innehåller. det innehåller så är det exakt de procenten som vi råkar vara i hela universum. Mm. Så vi går inte omkring som en special del av den vi är. Vi är universellt. Universellt. Mm,
0: det Och det är det jag är. menar
1: med att vi är potentialen av det universella. Kom
0: ihåg det nu. Ta med er mm. detta då från den påtavsnittet. På
1: den nivån så har vi det gemensamt med alla istället för att känna att jag har inget gemensamt med dem där.
0: Mm.
1: Och då bryter vi ensamhetens kod.
0: Jättefint förklarat. Vi svävar ut där på mycket intressant tycker jag. Vi hoppas att Anna och alla ni andra som lyssnar på det här fick med er någonting om både att vi blir mindre ensamma och påminnelse om att vi är stjärnstoff och faktiskt en del av det här fantastiska universumet. Eller flera. Mm,
1: det vet vi inte vet heller. Vi
0: inte heller. <laughs> I dagsläget. Vi tar en till fråga älskling. Och den här frågan är från Jonas. Hej på er, jag älskar er podd. Tack för att ni är så härliga. Det är roligt att lyssna på er och samtidigt lära sig någonting. Har ni tips kring hur jag kan tänka gällande inflationen och det höga ränteläget? Tycker den ekonomiska pressen är väldigt jobb och det är jobbigt att behöva säga nej till saker man tidigare kunnat göra och lägga pengar på och så vidare. Livet känns faktiskt ganska mycket tråkigare när man har sämre ekonomi. Är det bara att härda ut eller bara att ändra inställning? Ta gärna upp dig på den. Tror att fler kan känna igen sig? Ja. En bra fråga.
1: Väldigt bra för fråga. det är jag
0: säker på att fler känner det ens i. Om man nu inte sitter där och har så mycket pengar man kan göra vad man vill. Stå på de öronen och skänka till.
1: Ja, vän. och även då så kan vi hamna i det där att ja, men det är ju roligare att gråta i baksätet på en Rolls Royce än i baksätet på en Folka. Alltså med andra ord, det är inte någon garanti för att man skulle... Må bättre och ha en bättre upplevelse av livet. För ibland så kan det vara ett extra okej ok att bära när man inte har all den ekonomiska pressen och har en dålig känsla. Så är jag liksom ingen ursäkt alls. Utan då är jag uppenbarligen någon sorts bevara. Mm. Alltså som var defekt rakt av bandet. För det där har jag ju sett med ganska många framgångsrika människor att de hamnar i den tankevurpan.
0: Att om man tänker, alltså. Många tänker i alla fall, tror jag, att har man bara ett x antal miljoner, eh, miljarder, vad det nu kan vara, så tänker man inte på pengar. Men oftast de människorna tänker rätt mycket på pengar och kan ha exakt, vad ska jag säga, lika mycket jobbiga känslor kring pengar.
1: Ja, om de inte har det runt pengar så har de det runt att hur vet man vilka som är ens riktiga vänner, de kanske bara vill vara med i för att få flyga pengar, på privatjätten. Ja. Eller de vill ha något av mig. eller jag, jag kan inte längre känna mig säker i en enda konversation för att jag vet inte om de säger vad de tycker eller om de bara säger vad de tror att de behöver säga för att jag ska vara hygglig med mina resurser.
0: Mm.
1: Så att det finns alltid sätt att ha ett sämre förhållande med sin tankeverksamhet som gör att jag inte mår bra oavsett var jag befinner mig. Sen kan vi nog allihopa rent objektivt säga så här att om man har tillräckligt med resurser så att man vet att man själv och ens familj klarar sig och man kan ta en massa fria val, så är det självklart rent objektivt bättre än att sitta fast i att man inte kan göra någonting annat än att slita och släpa från det att man vaknar till dess man går och lägger sig för att få ihop till nada om man nu, jag vet inte mm. vilket land, vi ska kan inte peka ut något namn på landet men det finns de som går till någon form av konstig mm. iridiumgruva när de är åtta år gamla och när du jobbar med grejer som gör att de får cancer och elände och får ingenting betalt och går hem med de lilla pengarna och det räcker Kanske knappt till mat.
0: går hungriga.
1: Ja, så självklart kan vi rent objektivt säga att det lägger en viss blöt filt i den monopolspel som vi har hittat på vad det gäller resurser naturligtvis. Det som man då kan börja titta på, för nu var det det som är personlig utveckling också, att önska inte att det var enklare, önska att du var bättre, som vi började det här med. Innan vi ens börjar svara på frågor som jag visste vilka de var.
0: Önskar inte att räntan var lägre. önskar att du hade kraft att generera mer pengar så att inte du inte blev lika påverkad av räntan. Kanske. Ja. Typ något sånt.
1: Ja, ska man vara riktigt cynisk så kommer jag ihåg en kille när första gången som bensinpriset drog iväg upp mot 16-17 kronor då när det var en total chock. När det inte hade varit det förut och alla. Liksom. Så man kunde inte använda bilen längre. Så tyckte han liksom, jag önskar de bara höjde till 100 spänn så jag kan köra ensam på vägen ungefär. Det är ju väldigt cyniskt med sina resurser. Men vad jag menar är det att man tittar på vad kan jag göra för att bidra med mer värde till min omgivning så att jag etiskt kan få mer av deras resurser för att det de får av mig är mer värt än de resurser de lämnar. Det är ju så det är med vad som helst. Det är, det är ju skalandet av det. Så när Microsoft säger att här har du min Microsoft Office Suite och i den så ingår de här programmen. Om du nu har så pass användning för den att den drar in mer för dig än de, vad det nu är, det kostar 3 700 kronor om året i någon sorts avgift för att få använda den här Office suiten eller någonting. Och den då drar in 370 000 för ditt arbete blir så mycket enklare du kan göra i Excel och du kan göra det och Word och sånt. Då är det plötsligt jätte. Det är mycket värt och då är det flera miljoner som tycker att det är värt att betala Microsoft och så blir den som har Microsoft världens rikaste person. Sen kommer någon annan och kommer på att ja, men jag kan göra en bil som i alla fall är lite miljövänligare och man kan diskutera det här med hur man bryter mineraler till batterier i förhållande till hur mycket det släpper ut när man kör sin dieselbil och där, jag vet att hela diskussionen är komplex men vi kan i alla fall säga att vetenskapen säger det ändå... att det är lite bättre för miljön Precis. med elbilen med andra totalt sett. Hur mycket man här försöker argumentera. Och så kommer någon och visar att det kan jag göra och så gör vi den så att det blir lite sexigt igen. Och så när det är tillräckligt många som tycker att du jag tycker det är värt det av olika anledningar tycker jag det är värt det. Och då blir den personen världens rikaste person. Eller så är det någon annan som säger att jag kan ordna sig att ditt paket kommer fram imorgon och du får det till ett pris som är lägre än vad du hittar någon annanstans. Och så har vi den personen som blir världens rikaste man. Mm. För nu, det bidrar på något vis med mer värde till någon än vad de anser sig betala för det. För att kunna bidra med det värdet så måste jag bli väldigt duktig på det jag gör då. För att kunna bidra med värdet. I mitt fall men man av man kanske ren... inte
0: vill bli liksom, den bästa. Du måste inte upple. bli den bästa. Du behöver man inte. Du
1: måste inte bli den bästa, men du måste kunna bidra med ett värde. Och för att kunna bidra med värde så behöver du utveckla dig själv. och Du behöver titta i den riktningen mot. Inte vad får jag betalt i timmen, utan hur kan jag stoppa mer i timmen? Och det gäller även om jag är anställd. Om jag stoppar lite mer i timmen än vad jag får betalt för så kommer ganska snart någon upptäcka att du, du borde nog ta hand om det här jobbet så bra som du gör det jobbet. Och så får du ett lite större jobb. Precis som när du någon ser att du värmer upp plötsligt på 70 kilo så är det någon som säger att du klarar nog 100 kilo. Här har du 100 kilo. Och när du nästan värmer upp på 100 kilo säger någon du klarar nog 120 kilo. Men väldigt sällan kommer ju man att gå ut... Jag kommer inte ihåg vem det är som är världens högst betalde vd i världen, men det är väl, jag tror det är Bob Iger på Disney eller något sånt där som har den högsta fasta lönen på 137 miljoner dollar eller något fånigt över miljarden liksom för, som fast lön. Den personen hamnar ju inte där för att någon gick ut på gatan och sa du, du ser ut som du kan vara vd på Disney, kom hit nu, utan... De har ju jobbat på att hur tar han hand om den här, hur tar han här, hur kan jag politiskt mm. positionera mig så att andra människor tycker det är okej okay att jag får det jobbet till skillnad från någon annan. Alltså det är så många olika variabler och man kan diskutera vad man tycker om det och att det är överbetalt annat. Men du kommer inte dit utan att bidra med värde och växa så att du kan ta mer i bänkpressen så att säga. Så det hur man... är en
0: del på att titta på hur man själv kan ja, men bidra med mer värde. När vi säger att man nu har en anställning som man gillar och man vill inte, har inte någon så att säga, driv eller mål att eh, komma på någon annan position eller tjäna mer eller sådär. Utan just nu så är det på grund av alla höjda avgifter. Mm. Det känner vi ju verkligen av också. Mm. Särskilt när räntan stack iväg här eh, för hur länge sedan är det nu? Ett år ja, sedan, man märker ju det, bara ja, börjar äta
1: upp alla konton liksom, där det förut räckte till med de pengar man hade avsatt från sin lön på specifika konton som skulle ta hand om de sakerna mm. och plötsligt tar de kontorna bara slut och så man in och då
0: hur, hur man kan liksom förhålla sig till det och det jag, alltså i alla fall för mig personligen så tänker jag att det här är övergående så man kan ju inte heller då fortsätta kanske konsumera och leva som man gjorde innan om inte resurserna finns där så man behöver ändra sitt beteende om det blir för, det är inte heller roligt om man inte kan göra precis någonting. Kan man inte, Som i mitt fall hade jag inte kunnat ha råd att köpa ens, så alltså hade vi inte haft råd att köpa grönsaker eller ge barnen bra mat, eller inte kunna köpa vitaminer längre. Även då får man kanske säga: För det tycker jag är viktigt. Jag behöver inte ha någon flashy, i resa, inte åka på, liksom, gå ut och äta på restauranger. Ingenting av det behöver jag kul, men jag behöver absolut inte det. Men jag vill må bra och lägga pengar på det jag tycker är viktigt. Och när man inte har det, och inte kan ge barnen kanske det de behöver, om de kanske vill gå i någon idrott eller så här, man märker att jag har inte råd med det längre. Vilket många i Sverige idag befinner sig i den situationen. Då får man liksom se över, och det är därför det är så bra redan innan. Jag tror att vi Svenskar har levt över våra resurser under lång tid. Vi har åkt till Thailand hit och dit och bränt en massa pengar, så att säga. Och väldigt få har någon buffert för när det händer. Så då. Alltså är sämre tider. Så, så går det alltid. Det är, liksom och Flod, det, går, det är upp och ner över tid. Så om man på något sätt vis kan lära sig av det här. Jag tror till exempel personligen att när det väl lossnar, vilket jag tror det gör att det Ändå ser lite ljusare ut på den ekonomiska fronten längre fram. Så tror jag man kommer vara tacksam på ett annat sätt. Att, Vi kanske kan ha råd att göra det här nu. Eller? Och så blir man liksom, det man tog för givet innan blir som lite lyx igen. Då har man lärt sig någonting av den här perioden. Sen är det ju många som adderar, som med alla olika områden, extra mycket stress och press om... Man märker att man går och ältar, tänker på det här typ varje dag. Och det får en att må dåligt. Då har du väldigt mycket med sin tankeverksamhet att göra. För det räcker att du en gång i månaden kanske sitter lite mer faktiskt. Okej, okay. så här ser läget ut. Har vi roll med det här den här månaden eller inte? Så det här bara, från mental klarhet så blir det väldigt tydligt vad man behöver göra med sin ekonomiska situation. Och det kan ju inte vi sitta här och säga för att alla har helt olika förutsättningar, olika lån olika boendekostnader, matkostnader hur många man är i hushållet och så vidare men utifrån mentalt klarhet så blir det ganska tydligt att okej, okay, vi får avboka det där eller vi får köpa billigare ja, det här vi slutar med att gå ut och ta hem mat den veckan utan vi gör det här istället till exempel, det blir väldigt mycket tydligare ja, visst kanske att inte kunna göra det men det blir så här, lite mer bara okej, okay, så får det vara just nu men om man märker att det här är någonting som gör att man har svårt att sova på nätterna, att man går åt grubblar, tänker, oroar sig, då är det ju mer så att säga, inte så mycket... Du har det flyttat sig från ett faktiskt problem till ett mentalt problem. Förstår du vad jag menar? att man, där, kan, där finns det ju väldigt mycket att, att göra med det du gör.
1: Mm. Är det är ju min... Läckmustest för om man har ett riktigt problem eller inte. Eller om det bara är ett tankeproblem. Och det är att om jag slutar tänka på det, är det kvar? Och många spenderar ju tiden där istället för att då göra någonting konstruktivt för att se, skulle jag till exempel kunna ta 10% av vad jag tjänar och stoppa in på ett kul konto och leva på de 90 som är över? Eller är det 5% eller 1%, men någonting i alla fall. Även i tuffa tider. För att oftast om man väl bestämmer sig för det så märker man inte av det. för Det är ju någon som känner de 5-10 procenten mindre som är exakt samma sits. Och det är någon som känner mer där de är exakt samma sits. Så bara genom att man skär ner till en viss nivå och sen tar den biten och tar en liten del till att kanske investera för att skapa lite resurser för framtiden och en liten del för att skapa någonting för att belöna sig just för att slippa bara ha det tråkigt. Och så när man har sparat en stund så ser man, om ah, då kan vi göra det här. Och är det en så kanske det är liksom, ja ah, men nu kan vi gå på en teaterpjäs eller gå på bio eller vad det nu är som finns.
0: Mm.
1: Är det 10% så kanske det är just att man kan unna sig någonting som man kanske annars inte unnar sig eller vad det nu är. Men det gäller att hitta ett system för att vi känslomässigt så klarar vi oftast inte av det. Och därför gäller det att låta systemet ta bort de eventuella grejerna. Det här börjar ju ja, men väldigt tidigt, vilket man är glad för när man går in i en pandemi och allt vad det är, att ta 10% och lägga på ett investeringskonto och 10% som man lägger på ett roligt konto och 10% på ett välgivningskonto där man hjälper någon annan och så försöka leva på de 70% som är över. Och istället för att tro att man ska fixa det så går man till banken och säger att jag vill ha fyra konton, <går> är mitt lönekonto? Mm. Och, och direkt när det kommer in så dras det automatiskt de här summorna bort så jag behöver inte ens se dem, för annars så skulle risken att man är där och nallar. Och så funkar det inte därför att man är människa och man klarar kanske inte av det just känslomässigt vissa tider. Så då ser man till att ta bort det ur ekvationen och se om man kan börja bygga. Och vad många gör nu det är att de ser hur lite skillnad det gör över ett år. För om du börjar med det jag på USA nu så efter ett år så kommer du tycka att det har inte hänt någonting. Men vi ganska rejält så, så har vi svårt att se hur mycket som kan hända på fem år eller på tio år. Och det är det som om jag är 50 nu, ja, men det är ju tio år till sextio. Om jag är sextio nu, ja, det är tio år till sjuttio. <laughs> tio år är mycket tid att mm. göra det här och bygga på och det ackumulerar ovanpå varandra och det var därför Einstein sa att när han frågade vad är det största underverket i världen och då sa han att det åttonde underverket i världen det är compound interest alltså ränta på ränta att folk kan inte förstå hur mycket det gör när du lägger ränta på ränta på ränta på ränta, ibland verkar det inte göra någonting och sen sticker det det är ju hela skälet att folk inte förstår det här med miljöproblemet, att Lite grann med bilarna, gjorde ingen skillnad, lite grann till, gjorde ingenting. Och sen gjorde ingenting, och sen, ingenting, och sen rätt vad det är nu så sticker det. Och så säger mm. bara, men så fort kan det inte gå. Jo, det är så ränta på och ränta då, funkar. då tyvärr
0: räcker det inte att bara, ja men då pyttelite mindre där. Och lite, nej, vi, nu behöver vi göra något mer drastiskt för att vända det.
1: Ja, för att det är redan, bollen är redan i mm. rullning så stort nu att den blir så mycket större varje gång. Överhuvudtaget, det händer någonting. Så det här är ju någonting som man får titta på och se... Hur kan man göra det här och se? Kan jag omdefiniera mina tankar kring vad som är tråkigt och vad som är en belöning, vad som vore kul? Och sätta dem på en ny nivå så att min, min air airconditioning är satt lite annorlunda. är som mm. man gör det i huset när det plötsligt elen går upp till sju kronor och de elbolagen i ärlighetens namn verkar sig lite grann på problemet och tar ut högre vinster än någonsin. Men det hjälper inte när man sitter hemma och ska betala det där. Ja, då kanske man får sänka från. Den bekväma värmen som man hade till några grader lägre och ta på sig på tofflor och en tröja när man är hemma.
0: Mm.
1: Okej, okay, det, det här är ju bara hur världen funkar. Och man vänjer plus sig ganska fort
0: för det också.
1: Ja, det är vår största superkraft som människor. Det är hur snabbt vi vänjer oss.
0: Mm.
1: Man åker iväg till ett soligare land och när det har varit där någon vecka så du, i början tycker man det är jättevarmt och sen så vänjer man sig. Och åker man upp någonstans där det är kallt så tycker man hur hu, hu, kallt och så tar det en stund och så vänjer man sig. Mm. Och det märker vi mellan sommar, vår, vi som då har alla fyra årstiderna så märker man det också att i ibland på våren så när det börjar värma upp lite så tycker man att oj vad varmt det blev plötsligt. Och den temperaturen är ju kall sen på sommaren. Mm. Och sommartemperaturen är ju supervarm om man jämför med hösten och så där håller det på. Därför är vi är så otroligt duktiga på att anpassa oss. Det är skälet att vi dominerar planeten helt enkelt för att vi är så duktiga på det.
0: Så man litar lite på sin egen förmåga nu att kunna anpassa sig till ett, så att säga, en sämre ekonomi som i stort sett de flesta, det finns ju alltid några företag och några egenföretagare som kanske har, har det bättre nu. Men, men de flesta har ju blivit drabbade. Sitter man med höga lån, då tickar det ju väg Det är lite som miljön där. Liksom. För varje extra miljon man har lån på, det blir ganska mycket högre kostnad i månaden. Och de pengarna måste ju finnas någonstans. Eh, så tyvärr en del har ju säkert behövt flytta eller sälja och sådär. Men om man kan hålla ut nu så tror jag att... Eh, Tittar vi hitta, på som du säger, evolution,
1: som ändå är en av de mest utforskade vetenskapsbitarna och mer bevisar något annat, även om det finns en annan religiös som påstår att det är bara en åsikt, men det är det inte utan Det är vetenskapligt bevisat att evolutionen är på riktigt. Och Egentligen så sa ju Darwin att det var survival of the fittest som alltså andra ord. Att den som på något vis var mest tränad egentligen låter det ju som skulle överleva. Men,
0: ja, han, räknade inte fitness, liksom ja, så. men han
1: räknade inte fitness som vi tänker fitness. Utan fitness handlar om fitnesspoäng med andra ord. Hur duktig du är på att samla resurser och föröka dig och klara dig när det ändrar på sig. Så du kan nästan översätta den till att det var inte survival of the fittest. Det var survival of the most adaptive to change. Alltså med andra ord, den som bäst kan förändra sig när förändringen kommer.
0: Mm. Eller till och med lite innan. Ja, men <laughs> om du tänker före.
1: så såvitt vi vet då, så 65 mm. miljoner år sedan så störtade det ner ett stort klippblock någonstans utanför Mexiko. Och bam! Och så blev det mindre sol, kallare. Och dinosaurerna kunde inte hantera det, för de hade för stora kroppar för att hantera hela grejen. Och så dog de ut allihopa, men livet försvann ju inte. För det fanns små råttlikande varelser och annat som klarade av att vara the most adaptive. De var ju inte inte fittest, de var inte den starkaste, de var inte den snabbaste, men de var den som kunde lättast förändra och adaptera sig till förändringen. Mm. Det står vi inför nu med AI och annat kan jag ju säga. Mm. Att här kommer ju samma sak: det är inte de största företagen, det är inte de starkaste människorna och så vidare som klarar det här, utan det är de det som inte är mest... de
0: smartaste eller någonting, utan de som är både villiga att förändra sig. De som
1: har lättast och... att förändra sig till den nya miljön
0: mm.
1: kommer att vara de som överlever evolutionärt. Och Då gäller det som sagt att inte vara så fast i huvudet på att jag är den här, jag kan inte ändra mig, för sådana har jag alltid varit. Mm. Ja, men då kommer man tyvärr inte vara med riktigt. Så det här handlar om att vara villig och se att nu är vi i det läget. Vi kan titta bakåt, industriella revolutionen var vissa som inte ville hänga med. Det kom förändring i krigföring med Romariket och annat där man första gången organiserade trupper och inte bara kom springande och sa åh, åh! och då tog de över allt. För att de... Men det var en förändring i vapen, i möjligheter- vi började odla. Vi gjorde, alla de här sakerna är stora, revolutionära saker. Mm. Där många människor tyvärr hamnar i kläm. Men samtidigt, de som kan förändra sig, verkligen frodas. Och den möjligheten har man om man bara kan se. Okej, okay, kan jag vara lite flexibel med mitt huvud? Det är svårt. Jag tycker det är supersvårt. Mm. Jag säger inte att det här är enkelt som människa. Att gå över och se att oj, oj allting har förändrat sig.
0: Till december, man gör inte typ. föreläsningar
1: och seminarier på samma sätt så företagen ringer inte pengar så De har
0: inte råd att anlita.
1: Allt detta vad det nu kan vara. Men vi vet att det naturligtvis finns pengar för just nu tror jag det var all time high på Dow Jones bort i USA så det har aldrig funnits mera pengar i systemet för aktier än vad det gör just nu. Så det är inte att inte pengarna finns. Det är bara det att man är inte där de är. Man får ha en helt ny syn på det här med att se vad behöver jag lära mig? Vad behöver jag kunna? Vad behöver jag förändra? För om inte jag förändrar mig så kommer inte det att hända för mig. Om inte jag förändrar mitt förhållande till mina för, tankar precis. så kommer det inte hjälpa om jag sätter mig med en massa människor som jag har något gemensamt med. För det är inte det som gör skillnaden. Utan först börjar den med en förändring hos mig.
0: Och den är ju alltid tillgänglig för alla människor. Förändringen mellan öronen.
1: Sen finns det en tröghet mellan insikten och resultatet. Jag tänker på en gammal historia om det här med en kines, vad det var, som fick en idé för ett software-company och kände att jag måste fly från kommunismens grepp och åkte och kom in i San Francisco. Och när han skulle välja vart gå jag i tullen så gick han till, jag går hit för där stod det ingenting att deklarera. Han hade bara en liten påse med kläder med sig. Och åtta år senare så var hans företag värd 13 miljard dollar. Så i huvudet hade han en idé som var med 13 miljard dollar men han kunde ändå gå igenom inget och deklarera. Mm
0: -hmm.
1: Och på samma sätt så har vi en massa resurser som är ingenting att deklarera som det ser ut. Men beslutet att från och med nu är annorlunda, jag ska äta annorlunda, träna annorlunda
0: spara eller, eller hushålla med mina pengar annorlunda. Syns inte på
1: utsidan men, men om beslutet är taget mycket. och följs om två, tre, fyra, fem, sex, sju år de manifesterar det som något som inte hade kunnat gå fritt genom tullen.
0: Mm. Och då säger alla, åh, sån tur. Nej, det är sällan. <laughs> Nej, men det är, bara det är, det.
1: just att se den att allting uppfinns två gånger. En gång mellan mina öron och en gång på utsidan. Men det händer inget på utsidan innan det är uppfunnit på insidan.
0: Mm. Fantastiskt att bli påminn om detta. Nu är det dags att avrunda det här avsnittet. Och då sitter jag här med ett kort från vårat spel som heter Life Talk och dagens fråga lyder så här. Vad är det svåraste du någonsin har behövt att göra?
1: Oj. Det är en, eh, en fråga som kan gå i många riktningar. Märkte jag märkte det in i mitt huvud. Mm. Men jag låter er som lyssnar göra er egen resa på den frågan. Vad som är det svåraste som ni någonsin har behövt göra? Jag fick en 3-4 svar tänka... direkt som jag inte ska förstöra er fantasi med att säga. Så att mm -hmm. man får för sig att det är hur man ska svara eller så. Utan att låta er vara helt fria att svara. Tills dess att vi hörs igen om sådär två veckor.
0: Yes, då är vi tillbaka igen. Tack för att just du har lyssnat på våran rapport Tack snart, hej! Hejdå.